0: Clark Ashton Smith Jenseits der singenden Flamme Selbst nachdem ich, Philip Hestane, das Tagebuch meines Freundes Giles Engarth veröffentlicht habe, hegte ich noch immer meine Zweifel, ob es sich bei den darin geschilderten Ereignissen nun um wirkliche Vorkommnisse handelte oder um Fiktion. Engarth und Ebenlees Reise zwischen den Dimensionen die Stadt der Flamme mit ihren seltsamen Einwohnern und Pilgern, Ebenleys Opfertod und im letzten Eintrag des Tagebuchs die Andeutung, dass auch der Verfasser wieder dorthin zurückkehren wollte, um sich dem gleichen Schicksal zu ergeben, all dies war genau der Stoff, den Engarth für einen seiner fantastischen Romane erdacht haben könnte, mit denen er zu Recht berühmt geworden war. Berücksichtigt man überdies dass die ganze Geschichte unmöglich und unglaublich klingt, wird jeder meine Zurückhaltung verstehen, sie als wahr hinzunehmen. Andererseits jedoch blieb immer noch das Rätselhafte, sich hartnäckig jeder Erklärung widersetzende Verschwinden der beiden Männer. Beide waren sie weiterhin bekannt, der eine als Schriftsteller, der andere als Künstler. Wirtschaftlich ging es ihnen gut, keiner von ihnen hatte ernsthafte Sorgen oder Schwierigkeiten. Genau genommen gab es keinen vernünftigen Grund für ihr Verschwinden, es sei denn, man akzeptiert die merkwürdige Erklärung, die das Tagebuch liefert. Zunächst hielt ich das Ganze, wie bereits in meinem Vorwort erwähnt, für einen ausgeklügelten Streich. Doch als Wochen und Monate vergingen und allmählich ein Jahr daraus wurde, ohne dass die beiden mutmaßlichen Scherzbolde wieder auftauchten, ließ sich diese Annahme nicht mehr aufrechterhalten. Nun bin ich zumindest in der Lage zu bestätigen, dass alles, was Engarth schrieb, noch weit mehr, der Wahrheit entspricht. Denn auch ich weilte in Ytmos, der Stadt der singenden Flamme, und habe die überirdische Pracht und die Verzückung der inneren Dimension kennengelernt. Davon muss ich berichten, auch wenn es sich kaum in menschliche Worte fassen lässt, ehe die Vision verblasst, denn diese Dinge wird niemand, weder ich noch sonst ein Mensch, jemals wieder erleben oder zu Gesicht bekommen. Ytmos liegt in Trümmern. Es ist eine Ruinenstadt, der Brunnen der singenden Flamme an einem Quell leck geschlagen und der Feuertempel gesprengt. Nur die Grundmauern im gewachsenen Fels stehen noch. Die innere Dimension ist Vergangenheit. Geborsten, wie eine Blase in dem großen Krieg, mit dem die Herrscher der Außenregionen Ytmos überzogen. Nachdem ich Engarths Tagebuch endlich aus der Hand gelegt hatte, war ich nicht mehr in der Lage, die eigentümlichen, quälenden Fragen, die es aufwarf, zu vergessen. Engarths Geschichte war zwar vage genug, doch was er andeutete, eröffnete völlig neue Perspektiven, eine Ahnung halb enthüllter Geheimnisse, die meine Fantasie nicht mehr losließen. Mir bereitete Sorgen, dass hinter all dem etwas Großes, Mystisches stecken könnte, eine kosmische Gegebenheit, von der unser Erzähler wohl lediglich die äußersten Schleier und Randbereiche wahrgenommen hatte. Die Zeit verstrich, und ich ertappte mich dabei, wie ich ständig darüber nachdachte. Mehr und mehr bemächtigte sich meiner ein Gefühl der Ehrfurcht. Und ich begriff, dass kein Schriftsteller nicht einmal in seinen wildesten Fantasien sich ein solches Garn hätte ausdenken können. Im Frühsommer 1939, ich hatte gerade einen neuen Roman fertiggestellt, war ich endlich in der Lage, mich frei zu machen, um ein Projekt in Angriff zu nehmen, das mir schon längere Zeit durch den Kopf ging. Ich ordnete meine Angelegenheiten klärte noch ein paar Kleinigkeiten meiner literarischen Arbeit und erledigte, für den Fall, dass ich nicht zurückkehren sollte, meine Korrespondenz. Anschließend verließ ich mein Zuhause in Auburn unter dem Vorwand, eine Woche Urlaub zu machen. Tatsächlich jedoch begab ich mich nach Summit, in der Absicht, die Umgebung, wo Engarth und Ebenly verschwunden waren, genauer in Augenschein zu nehmen. Mit einem sonderbaren Gefühl suchte ich die verlassene Blockhütte südlich von Crater Ridge auf, die Engarth bewohnt hatte, und erblickte den aus Kiefernbrettern roh gezimmerten Tisch, an dem mein Freund sein Tagebuch geschrieben und anschließend das fest verschlossene Päckchen zurückgelassen hatte, mit der Verfügung, es nach seinen Abschied an mich zu senden. Über der Hütte lastete eine merkwürdige, unheimliche Einsamkeit, fast so, als ob die Unendlichkeit den Ort bereits für sich beanspruchte. Die Last der Schneewehen hatte die unverschlossene Tür im Winter nach innen gedrückt und über die Schwelle waren Tannennadeln gerieselt, die nun auf dem schon lange nicht mehr gefegten Boden verstreut lagen. Ich weiß nicht, weshalb, aber wie ich so dastand, erschien mir die bizarre Erzählung mit einem Mal irgendwie wesentlich realer und glaubhafter so als hafteten der Hütte noch immer übersinnliche Spuren all dessen an, was dem Verfasser widerfahren war. Dieses rätselhafte Gefühl wurde stärker, als ich schließlich zum Crater Ridge aufbrach, um inmitten der Meilen pseudovulkanischen Gerölls nach den beiden Findlingen zu suchen, die den Sockel eingestürzter Säulen ähnelten und die Engarth so ausführlich beschrieben hatte. Da sein Tagebuch Jedoch keine Angaben über ihren Standort machte, durchkämmte ich das gesamte Gebiet vom einen Ende zum anderen. Dazu folgte ich dem nordwärts führenden Pfad, den er von seiner Hütte ausgenommen haben mußte, und versuchte, Engarth Weg über den langgestreckten, kahlen Hügel nachzuvollziehen. Nachdem ich zwei Vormittage auf diese Weise verbracht und noch immer keinen Erfolg hatte, stand ich kurz davor, meine Suche aufzugeben die beiden merkwürdigen, grünlich grauen, specksteinartigen Säulenstümpfe als eines von Engas provokanten, irreführenden Hirngespinsten abzutun. Es muß wohl jenes ungewisse, nagende, vage Gefühl gewesen sein, von dem ich sprach, das mich am dritten Morgen dazu veranlasste, die Suche erneut aufzunehmen. Diesmal, nachdem ich die Hügelkuppe mehr als eine geschlagene Stunde lang kreuz und quer abgesucht, und mir einen Weg durch die von Zikaden wimmelnden wilden Johannesbeersträucher und Sommerblumen auf den staubigen Hängen gebahnt hatte, kam ich schließlich an eine offene, kreisrunde, vom Fels umgebene Fläche, die mir völlig fremdartig erschien. Bei all meinen bisherigen Streifzügen war ich noch nie hierher gelangt. Es war der Ort, von dem Engarth berichtet hatte. Mit einer nur schwer in Worte zu fassenden Erregung erblickte ich die beiden, abgerundeten, reichlich mitgenommen aussehenden Findlinge, die sich genau im Mittelpunkt des Kreises befanden. Ich glaube, vor lauter Aufregung zitterte ich ein bisschen, als ich vorwärts ging, um die eigenartigen Felsblöcke näher in Augenschein zu nehmen. Indem ich mich vorbeugte, allerdings ohne die freie steinige Fläche zwischen ihnen zu betreten, das wagte ich nicht, berührte ich einen von ihnen mit der Hand. Er fühlte sich unnatürlich glatt und kühl an. Letzteres war unerklärlich, wenn man berücksichtigte, dass die beiden Felsblöcke und der Boden rings um sie herum schon seit Stunden ohne jeden Schatten der drückenden Augustsonne preisgegeben waren. Von jenem Moment an war ich fest davon überzeugt, dass engas Bericht keinen Hirngespinsten entsprang. Weshalb ich mir dessen so sicher war, vermag ich nicht zu sagen. Ich hatte den Eindruck, an der Schwelle eines der Grenzen dieser Welt überschreitenden Geheimnisses zu stehen, am Rande des leeren, noch unerforschten Raumes. Ich blickte mich um, betrachtete die vertrauten Berge und Täler der Sierra und wunderte mich, dass sie noch immer so aussahen wie eh und je, unberührt von der unmittelbaren Nähe fremder Welten und der strahlenden Pracht, geheimnisumwobener Dimensionen. Überzeugt davon, dass ich in der Tat das Tor zwischen den Welten gefunden hatte, gingen mir die merkwürdigsten Dinge durch den Kopf. Was für eine fremde Sphäre war dies, zu der mein Freund Zugang gefunden hatte, und wo befand sie sich? Lag sie wohlmöglich gleich nebenan, vergleichbar einer geheimen Kammer im Gefüge des Raumes? Oder existierte sie in Wirklichkeit Millionen, wenn nicht Trillionen von Lichtjahren entfernt auf irgendeinem Planeten in einer entlegenen Galaxie? Schließlich wissen wir so gut wie nichts über die tatsächliche Beschaffenheit des Weltraums. Vielleicht ist die Unendlichkeit ja mitunter auf für uns unvorstellbare Art und Weise in sich gekrümmt. Wohlmöglich gibt es Dimensionsfalten und Schlupflöcher zwischen den Welten, sodass der Algenit oder Aldebaran nur einen einzigen Schritt weit entfernt sind. Und wer weiß, vielleicht gibt es mehr als nur einen unendlichen Raum. Der Spalt im Raum, durch den Engarth gestürzt war, könnte durchaus so etwas wie eine Hyperdimension sein, die kosmische Zwischenräume überbrückt und Universen miteinander verbindet. Doch gerade weil ich felsenfest davon überzeugt war, das fairen Tor gefunden zu haben und Engas und Ebenly nun folgen konnte, wenn ich dies wünschte, zögerte ich, ehe ich das Experiment wagte. Die mysteriöse Gefahr bereitete mir Sorgen, jene unwiderstehliche Verlockung, der die anderen erlegen waren. Zwar verzerrte mich die Neugier und ich stellte mir die unmöglichsten Dinge vor, mich packte ein heftiges... Nahezu fieberhaftes Verlangen, die Wunder dieser exotischen Welt mit eigenen Augen zu sehen. Aber ich hatte nicht vor, ein Opfer jener berauschenden Macht zu werden und der Faszination der singenden Flamme zu verfallen. Lange stand ich nur da, betrachtete die merkwürdigen Findlinge und den kargen, geröllübersäten Flecken Erde, der einen Zutritt zum Ungewissen verhieß. Schließlich ging ich weg entschlossen, das Abenteuer auf den nächsten Morgen zu verschieben. Ich muss zugeben, dass ich es mit der Angst zu tun bekam, wenn ich mir vor Augen führte, welch sonderbarem Schicksal sich Engarth und Ebenly aus freien Stücken und auch noch mit Freude unterworfen hatten. Andererseits verspürte ich jenen verhängnisvollen Drang und vielleicht noch etwas mehr als das, der einen Entdecker in ferne Länder zieht. In dieser Nacht schlief ich schlecht, gequält von nur schwer fassbaren Vorahnungen. Meine Fantasie war erregt von verborgenen, lauernden Gefahren, von unermesslicher Pracht und endlosem Weiten. Früh am nächsten Morgen, als die Sonne noch über den Bergen Nevada stand, kehrte ich zum Crater Ridge zurück. Ich trug ein robustes Jagdmesser und einen Colt Revolver bei mir. Dazu einen gefüllten Patronengurt und einen Rucksack, in dem ich belegte Brote und eine Thermoskanne mit Kaffee verstaut hatte. Bevor ich aufbrach, verstopfte ich mir die Ohren mit Watte, die mit einer neuartigen narkotischen Flüssigkeit gedrängt war. Das Mittel war zwar schonend, dafür jedoch höchst wirksam und würde mich für Stunden vollkommen taub machen. Derart vorbereitet, fühlte ich mich gegen die demoralisierende Musik des Feuerbrunnens gewappnet. Ein letztes Mal ließ ich meinen Blick über die zerklüftete Landschaft und die grandiose Aussicht schweifen und fragte mich, ob ich diesen Anblick je wiedersehen würde. Dann machte ich entschlossen, aber mit einem flauen Gefühl in der Magengrube und dem Schauder, den jemand empfinden mag, der im Begriff steht, sich von einer hohen Klippe zu stürzen, einen Schritt nach vorn, zwischen die beiden grünlich-grauen Felsblöcke. Im Großen und Ganzen empfand ich das Gleiche, was Engarth in seinem Tagebuch beschrieben hatte. Schwärze und eine unendliche Leere umfingen mich. Ich wurde umhergewirbelt, so als sei ich in einen Strudel oder einen brausenden Sturmwind geraten. In Windungen ging es abwärts, ich weiß nicht, wie lange, und vermochte es auch hinterher nicht abzuschätzen. Ich bekam keine Luft und konnte dem eisigen Vakuum, das meine Muskeln erstarren ließ und mir bis ins Mark drang, nicht mehr atmen. Mir war klar, dass ich kurz davor stand, das Bewusstsein zu verlieren und in eine tiefe Ohnmacht, wenn nicht gar den Abgrund des Todes zu sinken. Dann schien etwas meinen Sturz aufzufangen und ich merkte, dass ich auf den Beinen stand, obgleich ich eine ganze Zeit über nicht zu sagen vermocht hätte, ob ich mich nun in der vertikalen, oder der Horizontalen befand, oder gar kopfüber auf der festen Erde, auf der meine Füße jetzt standen. Langsam, wie eine allmählich sich verziehende Wolke, lichtete sich das Dunkel und ich sah den mit violettem Gras bewachsenen Hang, die unregelmäßigen Reihen von Findlingen, die von meinem Standpunkt aus abwärts verliefen, und die beiden grau-grünen Säulen direkt neben mir. Vor mir erblickte ich, die aus rotem Stein erbaute, in den Himmel strebende Titanenstadt, die die hohe, vielfarbige Vegetation der Ebene beherrschte. Alles war ungefähr so, wie Engath es geschildert hatte. Und doch gewahrte ich einige, nur schwer zu beschreibende Unterschiede, die einem nicht sofort ins Auge fielen. Landschaftliche Details und zum Teil auch eine Stimmung, auf die sein Bericht mich nicht vorbereitet hatten. Allerdings war mir zu diesem Zeitpunkt noch viel zu schwindlig und ich war noch viel zu überwältigt von dem Anblick, der sich mir bot, um mir darüber Gedanken zu machen. Wie ich so die Stadt mit ihren Mauern und Zinnen und ihren zahllosen, drohend in die Höhe ragenden Türme betrachtete, fühlte ich mich gleichsam umgarnt und von etwas Unsichtbarem angezogen. Mich überkam das drängende Verlangen, die hinter den gewaltigen Mauern und den Myriaden von Bauwerken verborgene Geheimnisse zu erkunden. Doch schon im nächsten Moment zwang etwas Unerklärliches meinen Blick wie durch einen widerstreitenden Drang in die entgegengesetzte Richtung zum Horizont jenseits der Ebene. Wahrscheinlich, weil die Schilderungen meines Freundes mir ein so deutliches, klares Bild vermittelt hatten, war ich überrascht, um nicht zu sagen verstört. Fast war es so, als hätte ich einen Fehler entdeckt, als ich in der Ferne die schimmernden Turmspitzen einer weiteren Stadt, die Angarth mit keinem Wort erwähnt hatte, wahrnahm. Meilenweit erhoben sich Reihe um Reihe, dicht gedrängt ihre Türme in sonderbar bogenartiger Formation. Deutlich zeichneten sie sich vor einer dunklen Wolkenmasse ab, die sich hinter ihnen zusammenballte, und in düsteren, nichts Gutes verheißenden Fasern über den leuchtend bernsteinfarbenen Himmel ausbreitete. Von den fernen, glänzenden Turmspitzen schien etwas Beunruhigendes auszugehen. In demselben Maß, in dem jene andere, näher gelegene Stadt mich anzog, fühlte ich mich von diesen Türmen abgestoßen. Ich sah sie in einem bösartigen Funkeln beben und pulsieren, so als wären sie lebendig, als bewegten sie sich. Das von der Atmosphäre gebrochene Licht musste meinen Augen wohl einen Streich spielen. Einen Liedschlag lang glomm die dunkle Wolke hinter ihnen, der gesamte Wolkenberg in einem trüben, bedrohlichen Rot. Selbst ihre suchenden Ranken und Fühler wurden zu purpuren, schimmernden, feurigen Fäden. Das rote Glühen verblasste und die Wolke war wieder reglos und plump wie zuvor. Doch um zahlreiche der zuvorderst gelegenen Türme fuhren rötlich-violette Feuerlanzen auf den Boden der Ebene herab. Gut eine Minute lang loderten sie aufrecht und schwenkten langsam über einen großen Bereich, ehe sie schließlich erloschen. In den Zwischenräumen zwischen den Türmen nahm ich eine Vielzahl glimmernder, rastlos wogender Partikel wahr, gleich einer Armee widerspenstiger Atome, und fragte mich, ob es sich wohl möglich um lebende Wesen handelte. Wäre mir die Vorstellung nicht so absurd erschienen, hätte ich schwören können, dass die ferne Stadt ihre Lage verändert hatte und gegen die andere Stadt auf der Ebene vorrückte. Abgesehen von dem Aufblitzen der Wolke, den aus den Türmen schießenden Flammen und dem zitternden Bogen, das ich für ein Phänomen der Lichtbrechung hielt, war die gesamte Landschaft vor mir und rings um mich unnatürlich ruhig. In der seltsam bernsteinfarbenen Luft lag eine tiefe Stille über den violetten Gräsern und den üppigen Laubdächern unbekannter Baumarten, wie sie einem verheerenden Wirbelsturm oder fürchterlichen Erdbeben vorausgehen mag. Niedergedrückt von düsterer, elementarer Verzweiflung schien der verfinsterte Himmel ein Verhängnis kosmischen Ausmaßes zu verheißen von der unheilvollen Atmosphäre in Angst versetzt, schaute ich hinter mich auf die beiden Säulen, die Engarth zufolge das Tor zurück in die Welt der Menschen darstellten. Einen Augenblick lang war ich versucht, umzukehren. Dann wandte ich mich erneut der nahegelegenen Stadt zu, und die soeben beschriebenen Eindrücke wichen einer überwältigenden Ehrfurcht und grenzenlosem Erstaunen. Angesichts der schieren Ausmaße der mächtigen Bauwerke erfasste mich eine starke Ergriffenheit und eine tiefe überirdische Begeisterung. Allein die Umrisse der Bauten übten einen unwiderstehlichen Zauber auf mich aus, wie Harmonien einer erhabenen architektonischen Melodie. Ich vergaß meinen Drang, nach Crater Ridge zurückzukehren und marschierte los, den Hang hinab auf die Stadt zu. Schon bald wölbte sich das Geäst des purpurgelben Waldes über mir wie die Decke eines von Titanen errichteten Ganges. Das Laubwerk verzierte das herrliche Firmament mit prachtvollen Arabesken. Dazwischen erhaschte ich hin und wieder einen flüchtigen Blick auf die Reihen einander überragender Mauern meines Bestimmungsortes. Doch als ich zurückschaute in die Richtung jener anderen Stadt am fernen Horizont, stellte ich fest, dass ihre blitze schleudernden Türme dem Blick entschwunden waren. Allerdings sah ich, daß die gewaltige dunkle Wolkenmasse sich immer höher am Himmel türmte und abermals wie gespenstisches Wetterleuchten in einem düsteren, bösartigen Rot erglomm. Obwohl ich mit meinen betäubten Ohren nichts zu hören vermochte, erbebte der Boden unter meinen Füßen wie von Donnergrollen. Die Schwingungen hatten etwas Merkwürdiges an sich. Wie ein dröhnender Missklang gingen sie einem durch Mark und Bein, schmerzhaft wie Glasscherben und zerrten an meinen Nerven, als würde ich auf der Streckbank gefoltert. Wie zuvor Engath gelangte auch ich an die mit zyklopischen Steinblöcken gepflasterte Straße. Ich folgte ihr, und in der Stille, die nach den Donnerschlägen eingekehrt war, spürte ich ein anderes, wesentlich unaufdringlicheres Beben, eher ein Vibrieren und wusste, dass es von der singenden Flamme im Herzen der Stadt stammte. Es wirkte beruhigend, hob meine Stimmung und schien mich weiter zu tragen, mit sanften Liebkosungen den Schmerz zu vertreiben, den die qualvollen Donnerschläger hinterlassen hatten. Unterwegs begegnete ich niemanden und wurde auch nicht, wie seinerzeit Engars, von zwischen den Dimensionen wandernden Pilgern überholt. Und als über den höchsten Bäumen schließlich drohend Wall um Wall vor mir aufragte und ich im Schatten der Mauern aus dem Wald trat, sah ich, dass das gewaltige Stadttor geschlossen war und es auch nicht den geringsten Spalt gab, durch den eine Pygmäe wie ich Zutritt erlangen konnte. Mit einem tiefen, sonderbaren Unbehagen, wie man es im Traum empfinden mag, wenn dieser einen unerwünschten Verlauf nimmt, betrachtete ich die trostlose, unerbittliche Schwärze des Tores, das aus einer einzigen, riesigen, glanzlosen Metallplatte gearbeitet schien. Dann sperrte ich die sich wie ein Berghang steil über mir aufragende Mauer hinauf und stellte fest, dass die Zinnen anscheinend verlassen waren. Hatten die Bewohner, die Hüter der Flamme, ihrer Stadt aufgegeben? Stand sie den aus entlegenen Welten anreisenden Pilgern, die die Flamme anbeten und sich ihr opfern wollten, nicht länger offen? Minutenlang verharrte ich wie benommen, ehe ich mich mit einem merkwürdigen Widerwillen abwandte, um den Weg, den ich gekommen war, wieder zurückzugehen. In der Zwischenzeit war die dunkle Wolkenmasse wesentlich näher gerückt, und verdeckte mittlerweile die Hälfte des Himmels mit zwei unheilvollen Ausläufern. Es war ein bedrohlicher Anblick. Abermals flammte die Wolkenmasse in jenem unheilvollen, zornigen Rot auf, gefolgt von einem Donnern, dessen Druckwellen jede Faser meines Körpers erschütterten und, obwohl ich nichts hörte, beinahe mein Trommelfell platzen ließen. Ich zögerte weil ich fürchtete, das Gewitter würde über mich hereinbrechen, ehe ich das Dimensionstor erreichte. Denn mir war klar, dass ich es mit einem äußerst heftigen Aufruhr elementarer Gewalten zu tun bekäme, wie ich ihn bisher noch nie erlebt hatte. Plötzlich nahm ich mitten in der Luft, direkt vor der drohenden, immer weiter anwachsenden Sturmfront, zwei fliegende Kreaturen wahr, die ich allenfalls mit gigantischen Faltern vergleichen kann. Leuchtend hell hoben sich ihre Flügel von der tiefschwarzen Wolkenwand ab, als sie in geradem, pfeilschnellem Flug auf mich zukamen. Um ein Haar, wären sie frontal gegen das geschlossene Tor geprallt, hätten sie nicht im letzten Augenblick mit erstaunlicher Leichtigkeit abgebremst. Fast ohne mit den Schwingen zu schlagen, landeten sie neben mir und verharrten einen Moment lang. Sie standen auf Sonderbaren, zerbrechlich dünnen Beinchen, deren Kniegelenke in freischwebende Fühler und auf- und abwogende Tentakel abzweigten. Die Häute ihrer Flügel leuchteten farbenprächtig, perlweiß, rötlich, schwarz wie Opale und schillernd orange. Rings um den Kopf saßen eine ganze Anzahl konvexer und konkaver Augen und an den Seiten Organe, vergleichbar den Hörnern einer Schnecke, aus deren hohlen Enden fühlerartige Fäden hingen. Ihr Anblick überraschte und verwirrte mich. Doch aus einem unerfindlichen Grund, vielleicht einer Art Gedankenübertragung heraus, war ich sicher, dass sie mir gegenüber nur freundliche Absichten hegten. Mir war klar, dass sie in die Stadt wollten und dass sie begriffen, in welch misslicher Lage ich mich befand. Dennoch war ich nicht vorbereitet auf das, was geschah. Mit flinken, graziösen Bewegungen postierte sich eines der riesenhaften, schmetterlingsgleichen Wesen zu meiner Rechten, das andere zu meiner Linken, und ehe ich mich versah, umfingen ihre langen Tentakel meinen Körper und meine Glieder, schlangen sich um mich wie kräftige Taue. Darauf erhoben sie sich, mich zwischen sich tragend, als wäre mein Gewicht nicht der Rede wert, in die Luft aufwärts an den mächtigen Wellen entlang. Während des raschen, mühelosen Aufstiegs schien die Mauer wie eine Woge geschmolzenen Gesteins neben und unter uns wegzugleiten. Mir schwindelte, als ich die riesigen Steinblöcke in endloser Folge einen nach dem anderen unter mir wegstürzen sah. Dann erreichten wir auch schon die breiten Wehrgänge flogen über die unbewachten Brüstungen hinweg und über einen freien Platz, der sich wie eine Schlucht unter uns auftat, den rechtwinkligen Bauwerken und zahllosen quadratischen Türmen entgegen. Kaum hatten wir die Mauern hinter uns gelassen, da wurden die Gebäude vor uns von einem flackernden Schein erhellt. Abermals glomm die gewaltige Wolke auf. Doch offensichtlich achteten die Schmetterlingswesen nicht darauf. Unbeirrt flogen sie weiter in die Stadt hinein, ihre sonderbaren Gesichter einem nicht erkennbaren Ziel zugewandt. Doch als ich mich umschaute, um das heranziehende Gewitter zu betrachten, wurde ich Zeuge eines unfassbaren, entsetzlichen Vorgangs. Jenseits der Stadtmauern war wie durch schwarze Magie oder das Werk böser Geister eine weitere Stadt aufgetaucht und ihre Türme rückten unter der rötlich-schimmernden Kuppel der entflammten Wolke rasch vorwärts. Ein weiterer Blick überzeugte mich davon, dass es dieselben Türme waren, die ich zuvor von Weitem auf der Ebene wahrgenommen hatte. Während ich durch den Wald gewandert war, mussten sie mittels einer unbekannten Antriebsquelle eine Strecke von vielen Meilen zurückgelegt haben und waren der Stadt der singenden Flamme immer näher gerückt. Als ich genauer hinschaute, um festzustellen, wie sie sich fortbewegten, sah ich, dass sie nicht etwa Räder hatten, sondern kurze stämmige Beine, Metallsäulen vergleichbar, allerdings mit Gelenken versehen, mit deren Hilfe die Kolosse unbeholfen ausschritten. Jeder der Türme verfügte über sechs oder noch mehr solcher Beine, und nahe der Spitze befanden sich Reihen großer, wie Augen anmutender Öffnungen, aus denen die zuvor erwähnten rot-violetten Flammenstöße fauchten. Im Umkreis von über 5 Kilometern war der farbenprächtige Wald niedergebrannt. Die Spur der Verwüstung verlief bis zu den Mauern zwischen den wandernden Türmen und der Stadt, erstreckte sich nichts als eine verkohlte, qualmende Ödnis. Noch während ich schaute, schossen die Flammen erneut hervor um die wie eine Felswand aufragenden Mauern anzugehen und die zu oberst gelegenen Wehrgänge zerschmolzen unter ihnen gleich Lava. Es war ein gewaltiger, an Schrecken nicht zu überbietender Anblick. Doch schon im nächsten Moment verdeckten die Gebäude, zwischen die wir nun tauchten mir die Sicht. Wie zwei ihrem Horst zustrebende Adler rasten die beiden riesigen Schmetterlingswesen, die mich trugen, weiter voran. Den gesamten Flug über war ich kaum in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn winnendlich etwas zu unternehmen. Ich lebte nur noch in der schwindelerregenden, atemberaubenden Freiheit des durch die Lüfte gleitens, wie im Traum schwebte ich über dem Irrgarten kolossaler Steinbauten und Wunderwerke. Ich bekam nicht allzu viel mit von dem staunenswerten Labyrinth, dieser architektonischen Bildersprache und war erst hinterher, als ich in Ruhe daran zurückdachte, in der Lage, meine zahllosen Eindrücke zu ordnen und ihren Sinn zu erfassen. Alles wirkte so gewaltig und fremdartig, dass ich nur noch staunen konnte. Nur dunkel war ich mir des verheerenden Unheils bewusst, vor dem wir flohen, und der Tatsache, dass hinter uns die Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Zwar begriff ich, dass mir unbekannte, einander feindlich gesinnte Kräfte sich hier aus einem Anlass, der mein Vorstellungsvermögen überstieg, mit nicht-irdischen Waffen und Maschinen bekriegten. Mir erschien es dennoch wie ein Aufruhr der Elemente und ich empfand dasselbe ungewisse, unpersönliche Entsetzen wie bei einer kosmischen Katastrophe. Tiefer und tiefer flogen wir die Stadt hinab weitläufige Flachdächer und terrassenartig angelegte Balkonreihen glitten unter uns hinweg. In den finsteren Schluchten dazwischen zogen sich die Gehsteige wie Flüsse dahin. Rings um uns, selbst über uns ragten überall spitze Turmdächer und rechteckige Monolithen empor. Auf einigen der Dächern sah man die dunkelhäutigen atlantischen Bewohner der Stadt. Gemessen, Majestätisch schritten sie einher und verharrten, die Gesichter der flammenden Wolke zugewandt, in rätselhaft resignierter, verzweifelter Haltung. Sie waren allesamt waffenlos. Nirgends sah ich irgendwelche Gerätschaften, die ihnen zur Verteidigung dienen konnten. So schnell wir auch flogen, die stetig höher steigende Wolke war schneller. Finster wölbte sie sich immer wieder aufleuchtend wie eine Kuppel über die Stadt und ihre Ausläufer zogen sich weit über den Himmel. Bald würden sie sich bis zum gegenüberliegenden Horizont erstrecken. Das stete Aufblitzen warf seinen Schein in regelmäßigen Abständen über die Bauwerke, ehe sie wieder in Düsternis versanken, und mit jeder Faser spürte ich schmerzhaft das Pulsieren des Bebens, das den Donner begleitete. Dunkel, wie durch einen Schleier, wurde mir bewusst, dass die beiden geflügelten Kreaturen, die mich trugen, Pilger waren, die zum Tempel der Flamme strebten. Mehr und mehr wurde ich eines Einflusses gewahr, der wohl von der Sternenmusik stammen musste, die aus dem Innern des Heiligtums drang. Die Luft war erfüllt von sanften, beruhigenden Schwingungen, die den durch Mark und Bein gehenden Missklang des für mich lautlosen Donners aufzusaugen und zunichte zu machen schienen. Ich hatte den Eindruck, eine mystische Zufluchtsstätte zu betreten, einen Ort paradiesischer, himmlischer Sicherheit, so dass meine aufgewühlten Empfindungen sich beruhigten und doch zugleich aufgeregt schwangen. Ganz allmählich neigten sich die prachtvollen Schwingen der Riesenschmetterlinge und lenkten uns abwärts. In einiger Entfernung vor uns sah ich einen gigantischen Palast. Mir war sofort klar, dass es sich um den Feuertempel handelte. Wir sanken tiefer und tiefer hinab auf den eindrucksvollen Platz, der den Tempel umgab. Dann wurde ich durch den hochaufragenden, weit offenen Eingang und die riesige Halle mit ihren tausend Säulen getragen. Rätselhaftes Halbdunkel umfing uns. Die Luft war von seltsamen Düften geschwängert. Wir schienen ein Reich zu betreten, das älter war als die Welt und gewaltigere Ausmaße hatte als der Raum zwischen den Sternen. Es war, als folgten wir einer von Pfeilern getragenen Kaverne ins Innere eines fremden Sterns. Anscheinend waren wir die einzigen Pilger. Der Tempel schien von seinen Hütern verlassen, denn in der gesamten weitläufigen Halle trafen wir niemanden an. Einzig die zahllosen Säulen standen in der Düsternis. Nach einer Weile wurde das dämmerige Licht zusehends heller, und jetzt tauchten wir in einen sich immer weiter ausdehnenden Schein ein, bis wir schließlich in die weitläufige innere Kammer gelangten, in der springbrunnengleich die grüne Flamme loderte. Ich entsinne mich nur noch an einen von flackernden Schatten erfüllten Raum, an ein sich im Azur der Unendlichkeit verlierendes Deckengewölbe, an gewaltige, aus schwindelnder Höhe herabblickende Statuen. Vor allem aber erinnere ich mich an die gleißende Feuerlanze, die aus einer Mulde in gepflasterten Boden gleich dem greifbar gewordenen Verzücken der Götter in die Höhe wuchs. All dies nahm ich nur einen Liedschlag lang wahr, ehe ich begriff, dass die beiden Wesen, die mich trugen, ohne innezuhalten oder auch nur die geringste Spur eines Zögerns mit ausgebreiteten Schwingen geradewegs auf die Flamme zuflogen. Ich war so verstört, meine Empfindungen so in Aufruhr, dass ich gar nicht dazu kam, Angst zu haben. Was ich bisher erlebt hatte, verschlug mir die Sprache. Mehr noch, ich war wie im Drogenrausch, dem Bann der Flamme erlegen, obwohl ich ihren todbringenden Gesang nicht zu hören vermochte. Ich sträubte mich, glaube ich, noch ein wenig gegen die mich umschlingenden Fangarme, vielleicht war es aber auch bloß ein unwillkürliches Muskelzucken. Jedenfalls achteten die Schmetterlingswesen nicht weiter darauf. Es war offensichtlich, dass sie außer auf die anschwellende Flamme und ihrer verführerischen Musik nichts mehr wahrnahmen. Ich erinnere mich daran, dass ich, anders als eigentlich zu erwarten, keine Hitze spürte, als wir uns der lodernden Flammensäule näherten. Stattdessen empfand ich in jeder Phase meines Körpers eine unsägliche Erregung, so als sei ich von Wogen himmlischer Energie und schöpferischer Ekstase durchdrungen. Dann tauchten wir in das Feuer ein. Wie zuvor Engath ging auch ich davon aus, dass jeder, der sich in die Flamme stürzte, zwar überglücklich sein, aber auf der Stelle sterben würde. Ich rechnete damit, in Flammen aufzugehen, augenblicklich zu verbrennen und dann nichts mehr. Doch was tatsächlich geschah, hätte ich mir selbst in meinen kühnsten Träumen nicht vorzustellen gewagt. Sprache allein recht nicht aus, um zu schildern, was ich empfand. Die Flamme umfing uns wie ein grüner Vorhang und versperrte die Sicht auf die gewaltige Kammer. Dann hatte ich den Eindruck, von einer urtümlichen Kraft gepackt und wie in einem aufwärts rauschenden Wasserfall inmitten eines gleißenden Lichtes in schwindelnde Höhen getragen zu werden, bis zum Firmament und darüber hinaus. Das Gefühl war unbeschreiblich. Mir war, als seien meine Gefährten und ich, zu einer göttlichen Vereinigung mit der Flamme gelangt, als habe jedes Atom unserer Körper eine transzendente Erweiterung erfahren und sei nun beschwingt von einer ätherischen Leichtigkeit. Es war, als existierten wir nicht mehr, als seien wir ein einziges, unteilbares, gottgleiches Wesen geworden, das die Fesseln der Materie sprengte und sich weit über die Grenzen von Raum und Zeit erhob, um zu ungeahnten Gestaden zu gelangen. Mir fehlen die Worte, mein Verzücken auszudrücken. Ich fühlte mich frei, unendlich frei, während dieses Empor -gehoben werdens. Wir schienen über den Scheitelpunkt des höchsten Sternes hinaus zu schweben. Doch dann, mit einem Mal, war es vorüber. Als hätten wir den höchsten Punkt der Flamme erreicht, kamen wir zum Stillstand. Ich war völlig berauscht, meine Augen geblendet von der Pracht des Feuers. Die Welt, die ich nun erblickte, war eine überwältigende Arabeske aus ungewohnten Formen und einem anderen als dem uns vertrauten Farbspektrum mir schwirrte der Kopf. Vor meinen Augen drehte sich alles wie ein Irrgarten voller gigantischer Juwelen, dazwischen einzelne, sich überschneidende Lichtlanzen und einander vermengende, schimmernde Flecken. Erst nach und nach war ich in der Lage, wieder Ordnung in meine durcheinander geratene Wahrnehmung zu bringen und Einzelheiten auszumachen. Rings um mich verliefen endlose Alleen, aus allen in Regenbogenfarben schillernden Opalen und Zirkonen, wölbten sich Bögen und Säulen aus ultravioletten Edelsteinen, aus durchsichtigen Saphiren, aus Rubinen und Amethysten von überirdischer Schönheit, und alle schimmerten sie in vielfarbiger Pracht. Wie es aussah, wandelte ich auf kostbaren Steinen, und über mir breitete sich ein juwelenbesetzter Himmel aus. Jetzt. Da ich das Gleichgewicht wiedergewonnen und meine Augen sich an die fremdartigen Sichtverhältnisse gewöhnt hatten, begann ich die Landschaft allmählich so wahrzunehmen, wie sie wirklich war. Die beiden Schmetterlingswesen noch immer an meiner Seite stand ich auf einer blumenübersäten Wiese, inmitten paradiesischer Bäume, deren Früchte, Laubwerk, Blüten und Stämme jeder Vorstellung dreidimensionalen Lebens Hohn sprachen. Die Formen und Konturen, die Anmut ihrer herabhängenden Zweige und der ineinander verwobene Palmwedel lässt sich nicht nach irdischen Maßstäben wiedergeben. Halb durchsichtig in dem strahlenden Glanz schienen sie aus einer rein ätherischen Substanz zu bestehen, was erklärte, dass ich zunächst geglaubt hatte, lauter Edelsteine vor mir zu haben. Ich atmete die nach Nektar duftende Luft ein. Der Boden unter meinen Füßen war nachgiebig und unsagbar weich, so als bestünde er aus einer höher entwickelten Art von Materie als bei uns auf der Erde. Körperlich fühlte ich mich so wohl und beschwingt wie noch nie und spürte keine Spur von Angst oder Erschöpfung, wie man nach den unglaublichen beispiellosen Ereignissen, die mir widerfahren waren, eigentlich hätte annehmen können. Geistig fühlte ich mich völlig klar und nicht im Geringsten verwirrt. Abgesehen von der Fähigkeit, unbekannte Farben und nicht euklidische Formen zu erkennen, bemerkte ich allmählich eine merkwürdige Veränderung und Ausweitung meines Tastsinnes, sodass ich den Eindruck hatte, ich sei in der Lage, weit entfernte Objekte zu berühren. Der strahlende Himmel war von vielfarbigen Sonnen erfüllt, wie sie wohl auf eine Welt in einem multiplen Sonnensystem hinabscheinen mögen. Doch noch während ich hinsah, wurde ihr Glanz sanfter, gedämpfter und das Leuchten der Bäume und Gräser allmählich schwächer, fast so, als senkte die Dämmerung sich herab. Das Ganze war so mysteriös und rätselhaft, das mich gar nichts mehr überraschen konnte. Wahrscheinlich hätte ich alles akzeptiert. Falls mich noch etwas in Erstaunen versetzen konnte und mich an meinem Verstand zweifeln ließ, dann das menschliche Gesicht, das Antlitz meines vermissten Freundes, Giles Engarth, das nun zwischen den verblassenden Juwelen des Waldes vor mir auftauchte, gefolgt vom Gesicht eines weiteren Mannes, den ich von Fotografien her als Felix Ebenly erkannte. Sie traten unter den farbenprächtigen Zweigen hervor und blieben vor mir stehen. Beide waren sie in glänzende Stoffe, feiner als orientalische Seide gekleidet. Diese Kleider waren von fremdartigem Zuschnitt, wie man sie auf der Erde keinesfalls findet. Die beiden wirkten zugleich fröhlich und in sich gekehrt. Auf ihren Gesichtern lag dieselbe Klarheit, die auch die ätherischen Früchte und Blüten ringsum auszeichnete. »Wir haben bereits nach Ihnen Ausschau gehalten«, sagte Engarth. »Mir kam der Gedanke, dass Sie, nachdem Sie mein Tagebuch gelesen hatten, versucht sein könnten, mein Experiment nachzuvollziehen, und sei es auch nur, um festzustellen, ob mein Bericht der Wahrheit entspricht oder nicht. Dies hier ist Felix Ebenly. Ich glaube, Sie sind einander noch nicht begegnet.« Ich war überrascht, seine Stimme klar und deutlich zu vernehmen, und fragte mich, weshalb die betäubende Wirkung meiner drogengetränkten Wattebäusche bereits verflogen war. Doch derartige Kleinigkeiten waren unbedeutend angesichts der erstaunlichen Tatsache, dass ich Engarth und Ebenly gefunden hatte, dass sie, genau wie ich, das überirdische Verzücken in der Flamme überlebt hatten. »Wo sind wir hier?«, fragte ich, nachdem ich Ebenly begrüßt hatte. »Ich muss gestehen, dass ich nicht im Geringsten begreife, was geschehen ist.« »Wir befinden uns in der sogenannten inneren Dimension«, erklärte Engarth, »auf einer höheren Ebene von Raum, Energie und Materie als derjenigen, in die wir von Crater Ridge aus versetzt wurden. Der Zugang ist einzig durch die singende Flamme in der Stadt Ytmos möglich. Die innere Dimension entspringt aus dem Feuerbrunnen und wird von ihm quasi aufrechterhalten«, Wer sich in die Flamme stürzt, wird in diese höhere Schwingungsebene versetzt. Für ihn existieren die äußeren Welten nicht mehr. Über die Beschaffenheit der Flamme selbst weiß niemand etwas. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Quell reiner Energie handelt, der dem gewachsenen Fels unter Ythmos entspringt. Und gerade weil das Feuer unentwegt brennt, entzieht es sich menschlicher Wissbegier. Er verstummte und mir war als Mustere er aufmerksam die beiden geflügelten Wesen, die noch immer an meiner Seite verharrten. »Ich bin noch nicht lange genug hier und weiß nur sehr wenig«, fuhr er dann fort. »Dennoch habe ich ein paar Dinge herausgefunden. Ebenly und mir ist es gelungen, eine Art telepathischer Verbindung zu den übrigen Wesenheiten herzustellen, die durch die Flamme hierher gelangten.« Viele von ihnen verfügen über keine Sprache im eigentlichen Sinn und auch nicht über Sprachorgane und ihre Art zu denken unterscheidet sich grundlegend von der unsrigen, weil ihr Verstand sich unter den andersartigen Bedingungen der Welten, aus denen sie stammen, gänzlich verschieden entwickelte. Aber wir sind in der Lage, uns gewissermaßen über Bilder zu verständigen. Die beiden Personen, die mit ihnen kamen, versuchen mir etwas mitzuteilen. Wie es scheint, dürften sie und diese beiden die letzten Pilger sein, die Ytmos betreten und in die innere Dimension gelangen werden. Die Herrscher der äußeren Länder haben der Flamme und ihren Hütern den Krieg erklärt, weil so viele ihrer Leute dem Lockruf des singenden Feuerbrunnens erlagen und in die höhere Sphäre entschwanden. Zurzeit haben ihre Armeen umzingelt und sind dabei, die Welle der Stadt mit Hilfe ihrer wandernden Türme in Schutt und Asche zu legen. Nun begriff ich so manches von dem, was ich gesehen und bislang nicht verstanden hatte. Ich erzählte ihm alles und er hörte mir ernst zu. Schon seit langem hegt man hier die Befürchtung, sagte er schließlich, dass ein solcher Krieg früher oder später unvermeidlich sein wird. In den äußeren Ländern gibt es zahllose Legenden über die Flamme und das Schicksal derer, die ihrer Anziehungskraft erliegen. Doch die Wahrheit kennt niemand und nur wenige ahnen, wie es sich wirklich verhält. Viele gehen, so wie einst auch ich, davon aus, dass sie den Tod bedeutet. Und die wenigen, die etwas von der Existenz der inneren Dimension ahnen, hassen sie wie die Pest, weil sie verträumte Müßiggänger von ihren weltlichen Beschäftigungen abhält. Sie erachten sie als schädlich und todbringend, halten sie für poetische Träumerei oder eine Art Paradies, das man nur im Opiumrausch erreicht. Ich könnte Ihnen tausend Dinge erzählen bezüglich der inneren Sphäre und der Gesetze und Bedingungen, denen wir nun, da jedes Atom unserer Körper in der Flamme eine neue Ausrichtung erfuhr, unterworfen sind. Doch im Augenblick bleibt uns leider keine Zeit dazu, denn allem Anschein nach befinden wir uns in ernsthafter Gefahr. Die Existenz der gesamten inneren Dimension und damit auch unser Dasein steht auf dem Spiel. Wir werden von den feindlichen Kräften bedroht, die im Moment im Begriff sind »Utmos« zu zerstören. Manche sagen, die Flamme sei unverletzlich, Ihre reine Energie werde jedem auf sie gerichteten Strahlenbündel widerstehen und die Blitze der Herrscher über die äußeren Länder könnten ihrem Ursprung nichts anhaben. Doch die meisten rechnen mit einer Katastrophe und gehen davon aus, dass der Brunnen versiegt, sollte Ythmos dem Erdboden gleichgemacht werden. Wegen dieser unmittelbar drohenden Gefahr dürfen wir keine Zeit mehr verlieren. Es gibt eine Möglichkeit, aus der inneren Sphäre in einen anderen, ferneren Kosmos in einer weiteren Raumzeit zu gelangen. Einen Kosmos, von dem weder irdische Astronomen noch die Astronomen der an Rhythmus grenzenden Welten eine Ahnung haben. Der Großteil der Pilger ist, nachdem sie eine Zeit lang hier verweilten, weitergezogen in die Welten jenes anderen Universums. Ebenly und ich haben lediglich ihre Ankunft abgewartet, ehe wir ihnen folgen. Wir müssen uns beeilen und unverzüglich aufbrechen, sonst wird uns das Unheil einholen. Noch während er sprach, schwangen sich die beiden Schmetterlingswesen, mich offensichtlich der Obhut meiner menschlichen Freunde überlassend, in die juwelengleiche Luft und glitten mit ausgebreiteten Schwingen über die paradiesische Landschaft dahin, derer allein sich in der ferne in den prächtigsten farbtönen verloren. Engarth und Ebenly stellten sich zu beiden seiten neben mich. Der eine ergriff meinen linken arm, der andere den rechten. "Stellen sie sich einfach vor, sie fliegen", sagte Engarth. "Auf diesem stern ist es möglich, sich aufgrund reiner willenskraft in die luft zu erheben und zu fliegen. Schon bald werden sie diese fähigkeit erwerben." Wir werden Ihnen helfen und Ihnen sagen, was Sie tun müssen, bis Sie sich an die neuen Umstände gewöhnt haben und nicht mehr auf Hilfe angewiesen sind. Ich tat wie geheißen und beschwor vor meinem geistigen Auge ein Bild von mir selbst herauf, in dem ich flog. Ich war erstaunt, wie klar und wirklichkeitstreu das Gedankenbild war, und mehr noch darüber, daß es gleich in die Tat umgesetzt und Realität wurde. Nahezu mühelos, mit genau demselben Gefühl wie im Traum erhoben wir uns zu dritt über den Juwelen übersäten Boden und schossen ohne große Anstrengung in die leuchtende Höhe hinauf. Jeder Versuch, diese Erfahrung zu beschreiben, wäre von vornherein zum Scheitern verurteilt, denn allem Anschein nach war eine ganze Reihe neuer Sinne in mir eröffnet worden, nebst dem dazugehörigen Gedankensymbolen, für die es in keiner menschlichen Sprache eine Entsprechung gibt. Ich wäre nicht länger Philipp Hestein, sondern ein wesentlich größeres, stärkeres und freieres Lebewesen, das sich von meinem früheren Selbst ebenso sehr unterscheidet wie die Persönlichkeit, die man unter dem Einfluss von Haschisch oder Kawa entwickeln mag. Ich war beherrscht von einer überwältigenden Freude. Ich war so frei wie noch nie. Jedoch erfüllt von dem Gefühl, dass Eile vonnöten sei, dass wir dringend in andere Regionen fliehen müssten, wo diese Freude ohne jede Bedrohung ewig anhalten würde. Was ich sah, als wir über die lichtübergossenen Wälder flogen, weckte in mir ein intensives, ästhetisches Hochgefühl, weit stärker als das alltägliche Vergnügen, das einem ein erfreulicher Anblick bereiten mag, wie sich ja auch die Farben und Formen dieser Welt der Wahrnehmung durch gewöhnliche Augen entzogen. Jedes wechselnde Bild versetzte mich in Begeisterung, und meine Begeisterung geriet zur Ekstase, als sich die gesamte Landschaft aufhellte und sich erneut in ihrer glitzernden, funkelnden Pracht zeigte, so wie ich sie anfangs erlebt hatte. In luftiger Höhe schwebten wir dahin und blickten hinab auf ungezählte Kilometer labyrinthischer Wälder auf sich weithin erstreckende, saftige Wiesen, üppige Hügel, auf palastartige Bauten und auf Gewässer, die so klar waren wie die unberührten Flüsse und Seen des Gartens Eden. Alles schien zu beben und zu pulsieren wie ein einziges leuchtendes, ätherisches Wesen und strahlend hell flammte Sonne um Sonne an dem prächtigen Himmel auf. Während wir weiterflogen, bemerkte ich irgendwann, dass sich der Himmel teilweise erneut eintrübte. Die Farben wurden blasser, dunkler, trister, nur um danach wieder wie in Ekstase aufzuleuchten. Offensichtlich entsprach der langsame, angezeiten gemahnende Rhythmus des Ganzen dem Steigen und Sinken der Flamme, das Engarth in seinem Tagebuch geschildert hatte, und ich dachte mir sofort, dass hiermit ein Zusammenhang bestehen müsste. Kaum hatte ich diesen Gedanken formuliert, da wurde mir bewusst, dass Engarth etwas sagte. Doch bin ich mir nicht sicher, ob er es nun tatsächlich laut aussprach oder ob ich seine in Worte gefassten Gedankengänge durch einen anderen als den Gehörsinn wahrnahm. Jedenfalls verstand ich, was er anmerkte. »Sie haben recht«, das An- und Abschwellen des Feuerbrunnens und seiner Musik wird in der inneren Dimension als Eintrüben und Aufhellen jeglicher visueller Bilder wahrgenommen. Wir flogen schneller und ich bemerkte, dass meine Gefährten all ihre psychischen Energien darauf verwandten, unsere Geschwindigkeit zu verdoppeln. Das Land unter uns verschwamm zu einer Sturzflut ineinanderfließender Farben, zu einem leuchtenden Meer. Wie Sterne rasten wir voran durch die glühende Luft. Wie soll ich den Rausch unseres nicht enden wollenden Gleitflugs, die Erregung unserer überhasteten Flucht vor einem ungewissen Verhängnis beschreiben? All dies werde ich niemals vergessen und auch nicht das Gefühl, mit meinen Gefährten eins zu sein. Wir drei brauchten unsere Gedanken nicht laut auszusprechen, um einander zu verstehen. Die Erinnerung daran hat sich mir unauslöschlich ins Gedächtnis geprägt. Mit uns, neben, über, unter uns flogen nun auch andere durch das prachtvolle Farbenspiel, Pilger aus verborgenen Welten und okkulten Dimensionen, die wie wir jenem anderen Kosmos zustrebten, zu dem die innere Sphäre lediglich das Vorzimmer darstellt. Diese Wesen waren, sowohl was ihre körperliche Gestalt, als auch sonstige Merkmale betraf, äußerst merkwürdig und so bizarr, dass man es kaum glauben konnte. Und doch stieß ich mich nicht an ihrem Aussehen, sondern empfand die gleiche tiefe Verbundenheit mit ihnen wie mit Engarth und Ebenly. Während des Fluges war mir, als erzählten meine beiden Gefährten mir viele Dinge, als vermittelten sie mir, ich weiß nicht wie, vieles von dem, was sie in ihrem neuen Dasein erfahren hatten. Mit ernster Dringlichkeit, so als sei die Zeit, mir dies alles mitzuteilen womöglich knapp, wurden mir Ideen, Gedanken vermittelt, die ich unter terrestrischen Bedingungen niemals begriffen hätte. Dinge, die, gemessen am Maßstab der fünf Sinne, aber auch in abstrakten mathematischen Symbolen oder philosophischen Erklärungen nicht fassbar waren, standen mir klar und deutlich wie die Buchstaben des Alphabets vor Augen. Manche dieser Enthüllungen lassen sich in groben Zügen durch Sprache vermitteln. Sie erzählten mir von ihrer allmählichen Initiation in das Leben dieser neuen Dimension, von den Fähigkeiten, die der Neuankömmling während seiner Eingewöhnungsphase gewinnt, von den diversen absonderlichen, ästhetischen Freuden, die man aufgrund der Verbindung und Verstärkung aller Sinneswahrnehmungen erfährt, von der Kontrolle über die Kräfte der Natur, ja, über die Materie selbst – sodass man in der Lage sei, allein durch einen Willensakt ein Gewand zu schneidern oder ein Bauwerk zu errichten. Sie erzählten mir von den Gesetzen, denen unsere Reise in den fernen Kosmos unterworfen wäre und dass sie für jeden, der nicht eine gewisse Zeit lang in der inneren Dimension gelebt hat, äußerst schwierig und gefährlich sei. Ebenso offenbarten sie mir, daß von diesem übergeordneten Kosmos aus niemand in unsere jetzige Ebene zurückkehren könne, so wie es auch keinen Weg zurück durch die Flamme nach Utmos gäbe. Engarth und Abenlee hatten sich lange genug in der inneren Dimension aufgehalten, um Zugang zu den jenseitigen Welten zu erhalten, und sie waren der Ansicht, daß auch ich mit ihrer Hilfe dorthin entfliehen könnte obwohl ich noch nicht die Fähigkeit entwickelt hatte, das Gleichgewicht auch im leeren Raum zu wahren. Diese Fähigkeit war unerlässlich für jeden, der es wagte, alleine den Weg zwischen den Sphären anzutreten, um nicht in die angrenzenden Abgründe zu stürzen. Es gab zahllose Welten, von denen wir noch gar nichts wussten, Planeten um Planeten, Universen um Universen, in die wir zu gelangen vermochten, wo wir ein neues Zuhause finden oder zwischen deren staunenswerten Mysterien und wunderbaren Rätseln wir auf ewig umherwandern konnten. In diesen Welten würden unsere Gehirne sich auf umfassendere, komplexere Naturgesetze und unser gegenwärtiges, dimensionales Milieu überschreitende Seinszustände einstellen. Ich habe keine Ahnung, wie lange unser Flug währte, da wie alles andere auch mein Zeitgefühl völlig durcheinander war. Nach meinem Dafürhalten könnte er Stunden gedauert haben. Allerdings schien mir, dass wir ein Gebiet dieses überirdischen Terrains gekreuzt hatten, für dessen Durchquerung man normalerweise gut und gern Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, benötigt hätte. Noch ehe unser Ziel in Sicht kam, hatte ich zweifellos durch eine Art von Gedankenübertragung ein deutliches Bild davon vor Augen. Mir war, als sähe ich einen gewaltigen Gebirgszug vor mir mit hoch in den Himmel ragenden Bergrücken höher als die höchsten Schäfchenwolken, die man im Sommer auf der Erde sehen mag. Und über allem thronte ein tiefblauer Gipfel, dessen Spitze von einer spiralförmig in die Höhe sich schraubenden, farblosen Wolke verhüllt war, die gleichwohl in allen Farben zu schimmern und geradewegs dem Firmament über dem Zenit zu entspringen schien. Mir war klar, dass der Zugang zum äußeren Kosmos in dieser Wolke verborgen lag. Weiter flogen wir, immer weiter, bis in der Ferne am Horizont tatsächlich der Gebirgszug auftauchte und ich den alles überragenden, tiefblauen, von gleißenden Wolken gekrönten Gipfel erblickte. Wir näherten uns immer mehr, bis die sonderbare, zwischen den vielfarbigen Sonnen im Himmel verschwindende Spirale beinahe genau über uns emporragte und sahen die leuchtenden Gestalten der Pilger vor uns in die Wolkenwirbel eintauchen. In diesem Augenblick flammte die Landschaft erneut auf und erstrahlte in tausend schillernden Farbtönen, so dass das Entsetzen umso größer war, als der Himmel sich plötzlich verfinsterte. Ehe ich überhaupt begriff, dass irgendetwas nicht stimmte, war mir, als hörte ich einen verzweifelten Aufschrei meiner beiden Gefährten. Anscheinend spürten sie mit ihren feineren Sinnen, die ich bislang noch nicht ausgebildet hatte, das nahende Unheil. Dann sah ich auch schon, wie sich hinter dem hohen, leuchtenden Gipfel, dem wir zustrebten, von einem Moment auf den anderen bedrohlich eine dunkle Wand erhob. Mit einem Mal war sie einfach da greifbar und unverrückbar und wälzte sich wie eine riesige Woge über die in allen Regenbogenfarben schimmernden Sonnen und die funkelnde Landschaft der inneren Dimension. Unentschlossen schwebten wir in der plötzlich schattigen Luft, machtlos und ohne jede Hoffnung, der über uns hereinbrechenden Katastrophe zu entgehen. Wir sahen, dass das Dunkel bereits die gesamte Welt rings um uns herum umfing und von allen Seiten zugleich auf uns einstürzte. Es fraß das Firmament, schob sich vor die an dessen Rand gelegenen Sonnen, und die ungeheuren Weiten, die wir eben noch überflogen hatten, welkten dahin und schrumpften zusammen wie ein versenktes Blatt Papier. Einen fürchterlichen Augenblick lang schienen wir, ganz auf uns allein gestellt, im Zentrum des schwindenden Lichts zu verharren, ehe die zyklopischen Kräfte von Nacht und Zerstörung mit der Gewalt eines Sturzbaches darüber hereinbrachen. Das Zentrum schrumpfte zu einem winzigen Punkt zusammen, und dann war die Finsternis über uns. Als würden Zyklopenmauern über uns zusammenstürzen, riss sie uns in einem unwiderstehlichen Sog mit sich. Mir war, als versinke ich mitsamt den Trümmern zerschmetterter Welten in einem tosenden Meer aus durcheinanderwirbelndem, leeren Raum und reiner Energie, als würde ich von einer Grube unter den Sternen verschlungen, von einer letzten Hölle in die Scherben vergessener Sonnen- und Sonnensysteme geschleudert werden. Dann, nach schier endlos langer Zeit, spürte ich einen heftigen Aufprall so als wäre ich am Grunde ewiger Nacht inmitten eben dieser Scherben gelandet. Mühsam, mit qualvoller Anstrengung, so lastete ein ungeheures Gewicht auf mir, als wäre ich begraben unter dem lichtlosen, unverrückbaren Schutt ganzer Galaxien, erlangte ich das Bewusstsein wieder. Meine Augenlider zu heben war ein titanischer Kraftakt. Mein Körper und meine Gliedmaßen schienen so schwer, als bestünden sie aus einem wesentlich dichteren Material als dem Fleisch eines Menschen oder als seien sie der Gravitation eines weitaus größeren Planeten als der Erde ausgesetzt. Ich war benommen, im höchsten Grade verwirrt und das Denken bereitete mir Schwierigkeiten. Schließlich merkte ich, dass ich inmitten gigantischer herabgefallener Steinblöcke auf zerbrochenen, kreuz und quer aufragenden steinernen Fliesen lag. Über mir sickerte das Licht eines aschfahlen Himmels durch eingestürzte, lückenhafte Mauern herab, die nicht länger ihre gewaltige Kuppel trugen. Dicht neben mir sah ich ein Loch, aus dem Qualm aufstieg. Davon ausgehend zog sich ein gezackter Spalt, wie er bei einem Erdbeben entstehen mag, quer durch den Fußboden. Eine ganze Zeit lang erkannte ich meine Umgebung nicht. Erst nach einigem angestrengten Nachdenken begriff ich, dass ich im zerstörten Tempel von Ytmos lag und das Loch neben mir, aus dem beißend graue Dämpfer aufstiegen, die Grube war, der einst die Fontäne mit der singenden Flamme entsprungen war. Es war ein Bild äußerster Verwüstung. Der Zorn, der sich über Ytmos entladen hatte, hatte keinen Stein auf dem anderen gelassen, nicht eine einzige Säule stand noch aufrecht. Aus den Überresten des Tempels, zwischen denen die Ruinen von Ohn und Ankor wie bloße Trümmerhaufen gewirkt hätten, starrte ich zum trostlosen Firmament hinauf. Nur noch dünne Rauchfahnen kräuselten sich träge geisterhaft aufwärts, wo einstmals die Flamme mit ihrem leidenschaftlichen Gesang gelodert hatte. Mit einer gigantischen Anstrengung wandte ich den Kopf von der qualmenden Grube ab. Da erst nahm ich meine beiden Gefährten wahr. Engarth lag, noch immer bewusstlos, nicht weit von mir, und direkt hinter ihm sah ich Ebenlees bleiches, schmerzverzerrtes Gesicht. Seine Beine und sein Unterleib waren unter dem schweren, geborstenen Kapitell einer umgestürzten Säule eingeklemmt. Wie in einem nicht enden wollenden Albtraum kämpfte ich gegen die bleierne Trägheit an, die mich gefangen hielt. Quälend langsam, mit äußerster Mühe kam ich auf die Beine und schlurfte hinüber zu Ebenly. Mit einem flüchtigen Blick überzeugte ich mich davon, dass Engarth unversehrt war und bald wieder zu sich kommen würde. Ebenly hingegen lag von der monolithischen Gesteinsmasse zerquetscht im Sterben. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Ich konnte ihn nicht befreien, selbst wenn mir die Hilfe von einem Dutzend Männer zur Verfügung gestanden hätte. Ich vermochte noch nicht einmal etwas zu tun, um seine Qual zu lindern. Tapfer, mit einem Mut, der mir das Herz zerriss, versuchte er zu lächeln, als ich mich über ihn beugte. »Es hat keinen Sinn. Mit mir ist es aus,« flüsterte er. »Leben Sie wohl, Stain, und sagen Sie auch Engarth ein Lebwohl von mir.« Seine gequälten Lippen entspannten sich, seine Augenlider sanken herab und sein Kopf sackte zurück auf die Bodenfliesen des Tempels. Entsetzt, allerdings wie im Traum, fast ohne Emotion begriff ich, dass er tot war. Alles war so unwirklich. Ich war immer noch viel zu erschöpft, um einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn ein Gefühl zu empfinden, fast so, als würde ich aus einem Drogenrausch erwachen. Meine Nerven waren durchgebrannte Drähte, meine Muskeln tot, wie Lehm und wollten mir nicht gehorchen. Mein Hirn kam mir vor wie Watte, völlig ausgebrannt, so als habe ein nun erloschenes Feuer darin gewütet. Irgendwie nach, ich weiß nicht wie, langer Zeit gelang es mir, Engarth aufzuwecken. Perplex und benommen setzte er sich auf. Als ich ihm sagte, dass Ebenly gestorben war, schienen meine Worte keinen Eindruck bei ihm zu hinterlassen. Einige Zeit lang fragte ich mich, ob er sie überhaupt verstanden hatte. Schließlich schüttelte er mit offenkundiger Mühe seine Lethargie ab. Er schaute auf den Leichnam seines toten Freundes und schien die entsetzliche Situation zumindest bis zu einem gewissen Grad zu begreifen. Hätte ich nicht die Initiative ergriffen, wäre er in seiner Erschöpfung und Verzweiflung wohl noch Stunden, wenn nicht für alle Zeit dort geblieben. »Kommen Sie«, sagte ich und versuchte dabei, meiner Stimme einen festen Klang zu verleihen. »Wir müssen hier fort.« »Wohin denn?« fragte er teilnahmslos. »Der Quell der Flamme ist versiegt, und die innere Dimension gibt es nicht mehr.« »Ich wünschte, ich wäre tot, so wie Ebenly. Und gut möglich, dass ich es bin, so wie ich mich fühle.« »Wir müssen den Weg zurück nach Crater Ridge finden«, erwiderte ich. Wir können es schaffen, sofern das Dimensionstor nicht ebenfalls zerstört wurde. Engarth schien mir gar nicht zuzuhören. Dennoch folgte er mir gehorsam, als ich ihn am Arm fasste und inmitten umgestürzter Säulen und zahlloser Gänge, über denen sich nun kein Dach mehr wölbte, nach einem Ausweg aus dem Allerheiligsten des Tempels zu suchen begann. An unsere Rückkehr erinnere ich mich nur verschwommen, wie durch die zähen Nebelschleier eines Deliriums, das kein Ende fand. Ich weiß noch, dass ich ein letztes Mal auf Ebenly schaute und sah, wie er bleich und reglos unter der tonnenschweren Säule lag, die ihm in alle Ewigkeit als Grabstein dienen würde. Ich entsinne mich an die himmelhoch aufragende Ruine der Stadt, in der wir anscheinend die einzigen lebenden Wesen waren. Sie war ein einziges Durcheinander aus verstreuten Steinen und miteinander verschmolzenen, obsidianartigen Blöcken an Stellen, wo sich Ströme flüssiger Lava durch die gewaltigen Straßenschluchten wälzten oder Sturzbächen gleich in unergründliche Spalten ergossen, die sich im Boden aufgetan hatten. Außerdem erinnere ich mich an die zwischen all den Trümmern verstreuten, verkohlten Leichen jener dunkelhäutigen Kolosse, die die Bewohner von Ytmos und die Hüter der Flamme gewesen waren. Wie Pygmäen, die sich in einer zerstörten Titanenfestung verirrt haben, stolperten wir los, erstickten beinahe im Pesthauch metallischer Dämpfe, schwindlich vor Erschöpfung, benommen vor Hitze, die überall auszuströmen schien und uns Schwall um Schwall entgegenwogte. Eingestürzte Gebäude, umgefallene Türme und Zinnen versperrten uns den Weg, Mühsam unter Lebensgefahr kletterten wir darüber hinweg. Oftmals zwangen uns ungeheure Risse im Boden, die die Grundfesten der Welt zu spalten schienen, dazu, von unserem direkten Weg abzuweichen. Die zornigen Herrscher der umliegenden Länder hatten ihre wandernden Türme zurückgezogen. Als wir über die geborstenen, unförmigen, zu schlacke geschmolzenen Gesteinstrümmer wankten, die einst die Befestigungsanlage der Stadt gebildet hatten, war auf der Ebene von Ytmos, von ihren Armeen, nichts mehr zu sehen. Vor uns erstreckte sich nichts als eine trostlose Wüste, eine ausgedehnte, feuergeschwärzte Fläche, über der noch Rauchschwaden hingen und auf der nicht ein Grashalm mehr wuchs quer durch diese Einöde gelangten wir an den mit violetten Gräsern bestandenen Hang oberhalb der Ebene, den die Blitzschläge der Invasoren verschont hatten. Noch immer blickten die Monolithen, an denen wir uns orientierten, errichtet von einem Volk, dessen Namen wir nie erfahren werden, von dort hinab auf die rauchgeschwängerte Ödnis und den Ruinenhügel von Udmos. Und zu guter Letzt. Erreichten wir wieder die grünlich-grauen Säulen, die das Portal zwischen den Welten bildeten. Jenseits der singenden Flamme Von Clark Ashton Smith Gelesen von Benjamin Werner